0: Bom sábado, boa tarde, né? Depois dessa música, Felipe, não se esqueça que sempre há alguém. É, a música literalmente casou muito bem ali, né? Com a pequena demonstração. O JA de hoje, a gente queria, a nossa, a, gente, a nossa equipe, né? A gente queria conscientizar. A gente acha que, às vezes, falta um pouco de conscientização. É, para a igreja, e não só para a igreja, para todos nós. Setembro amarelo tem que ser não só lá fora, mas a gente tem que pregar ele aqui dentro. Afinal, nós precisamos ter a diferença maior durante esse tempo. Só que eu queria tratar, já que o mundo está tratando sobre isso, sobre setembro amarelo. Eu falei assim, é uma, é uma causa até particular para mim. E eu falei, então nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês foi o, foi o que eu fiz em casa, né? Foi quando eu fiquei mais, mais assim, abismada. É, você sabe por quê? É setembro amarelo? Podia ser setembro azul, verde, cor de rosa, branco, preto, talvez. Mas por que setembro amarelo? Você daí de casa sabe? Ou você daqui da igreja, alguém sabe por que setembro amarelo? Porque exclusivamente a cor amarela. Oi? Não, é amarelo. Então, e um dia em casa, eu estava em casa assim, minha mãe falou assim: nossa, que legal, setembro chegou. Vou poder usar minhas roupas amarelas, né? Aí eu olhei e falei assim: como assim? Ela é porque setembro é amarelo, todo mundo usa amarelo, né? Aí eu falei, mãe, mas a senhora sabe por que as pessoas usam amarelo durante o mês de setembro? Aí ela falou assim, ah, eu acho que é por causa da primavera, né? Primavera, amarelo, é uma cor bonita, né? Aí eu falei, não mãe, setembro ele é um mês que é... normalmente o... é amarelo, setembro é um mês amarelo. Ele é um mês em que a gente faz a conscientização contra o suicídio, é prevenção contra o suicídio, não é só no mês de setembro, mas no mês de setembro a gente aborda mais esse assunto, a gente toca mais nesse assunto, mas não é um assunto que deve ficar apenas para o mês de setembro. É, para quem estava com saudade de mim aqui, estou aqui com o coração na mão, viu irmãos? Faz tempo que eu não estou aqui, mas é, tudo seja para e glória de Deus. Primeiramente, é, eu queria começar contando a história, então, por que que setembro é amarelo? Em 1994, um jovem de 17 anos chamado Mike, que morava em Amsterdã, né? ele se matou dentro do seu carro Ford Mustang de mil, 1964. Para quem é, gosta de carro, né? e adivinha, esse jovem tinha um carro, esse Ford, ele pintou o carro de amarelo. E quando ele se matou aos seus 17 anos, naquele seu carro amarelo, aquilo ficou marcado, porque era a coisa mais preciosa para ele era aquele carro amarelo. Só que o que ninguém sabia é que aquele jovem se matou Porque depois que ele morreu, vieram descobrir, é, da, depois da sua morte, que Mike tinha sinais de depressão E o problema de Mike foi que Mike não conseguiu pedir ajuda Ele tinha acabado com o um relacionamento e ele não sabia como pedir ajuda Afinal, a companheira dele também, é, acabou, eles acabaram se separando E aí que ele se sentiu mais sozinho ainda e com menos pro, é, predileção a pedir ajuda Ele não sabia como pedir e como vocês viram do videozinho da celine ali, né? É, para quem tem depressão e quem é, tem predícios ao suicídio, é muito difícil falar. É muito difícil pedir ajuda. Mas, o que, que a gente está fazendo aqui? Falando sobre isso, para que a gente veja os sinais, para que a gente possa correr atrás dessas pessoas. Porque se ela não consegue dizer, a gente pode tentar dar uma ajuda para que ela possa tentar dizer. Porque se ela estiver num ambiente confortável, ela sentir confiança em você... Talvez ali ela possa dizer. Então, setembro é amarelo, porque ele é contra um suicídio, mas o amarelo ele vem em homenagem ao Mike, porque o Mike é, se suicidou ali por causa de uma depressão, porque ele não conseguiu pedir ajuda. E depois disso, depois de 1994, ali o índice de suicídio ele começou a aumentar mais e mais e mais e mais e mais. E aí o que, que o mundo fez? Virou uma, um negócio mundial. E aí é, eles tiveram que fazer algo para isso, né? E o que, que deveriam fazer? Prevenção. Prevenção, conscientização e fazer várias coisas. Então, eles decidiram que dia 10 de setembro seria um dia para isso. E durante todo esse mês a gente falaria isso, né? Eu, particularmente, gosto muito da, da cor amarela. Para mim, ela representa a luz, ela representa muita coisa boa. Eu gosto muito disso. E eu penso que, na verdade, o amarelo, ele também deve significar é, uma ajuda. Eu realmente... A cor amarela, ela significa um negócio assim... Um pouco de esperança, podemos dizer assim Eu acredito assim que talvez para uma pessoa que está passando por isso Ela pode olhar por isso com um pouco mais de esperança E como a gente já, já, já disse aqui, do decorrer de tudo Tudo que a gente está fazendo aqui é para conscientizar e mostrar para você Talvez algo que você não saiba né Para que se você não sabe, você vai descobrir e você vai saber como ajudar outras pessoas O que a gente quis fazer com o Felipe ali É mostrar primeiramente uma pessoa qualquer pode acontecer isso. E a pessoa que você menos espera. O Felipe estava ali cantando e ali do nada ele começou a sentir uma crise de ansiedade. E aí você ficou assustada, você ficou meu Deus. E normalmente é isso que acontece, irmãos. E graças a Deus, né, o Felipe ele, ele pôde ver que ele é muito amado e muito querido, porque teve muitos irmãos que foram ali tentar socorrer a ele. E essa é uma crise de ansiedade. A gente, o peito, o peito começa a apertar, a pessoa começa a ficar sem ar, ela começa a tossir. Ela começa a querer cair porque ela não, não sente mais ali, né? E a melhor coisa que você tem que fazer é tentar acalmar ela, deixar ela respirar, talvez trazer um copo d'água para ela, levar ela para fora da igreja ou num ambiente que esteja cheio, para que ela fique só ali, tome um vento e conversar com ela. E você não precisa de muitas palavras. Você pode fazer como a Esther fez dizer um versículo para ele, porque numa hora ele vai lembrar daquele versículo. Uma hora de crise, talvez, ele vai lembrar aquele versículo e vai meditar. Ou você pode fazer uma oração por ele. Ou, se você não puder fazer nada disso, você apenas pode abraçar ele e falar, eu estou aqui. Juntos somos mais fortes. Como o Léo também falou. Juntos somos mais fortes, irmãos. Por isso que na Bíblia está escrito, um com o outro, porque uma, uma corda de duas dobras não se quebra tão facilmente. Por isso que Deus criou Adão e Eva. Porque ele sabia de que os, os juntos seriam mais fortes. E para você que está em casa para você que está aqui também, Juntos somos mais fortes. A gente tem que aprender isso. Então, é, as pautas que eu quero primeiro citar são... Você sabe o que é depressão? Depressão é um problema médico grave, altamente preva é, prevalente na população, em geral, de acordo com a OMS. A depressão situa em quarto lugar entre as principais causas da ONU, respondendo por 4,4% da ONUs. Acarrentada por todas as doenças durante a vida Então, tipo assim é, Batida de carro, ela tá em primeiro lugar Aí tem as doenças, né? Cardiovasculares, temos doenças da saúde mesmo Mas saúde de acidente a, O suicídio está em quarto lugar Gente, olha que grave É tipo, temos lá batida de carro Talvez temos outras coisas Mas suicídio está em quarto lugar E o que é um suicídio? A pessoa ali, ela tira a sua própria vida Então é uma coisa muito grave, né? A época comum do aparecimento é o final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Normalmente, os dados sempre prevalecem de que a depressão ela aparece dos 15 ao 20, aos 29 anos, mas ela também tem se apresentado muito às pessoas mais velhas, porque, digamos assim, é, já perderam um pouco do seu vigor ali, elas não fazem mais aquilo que elas gostavam tanto de fazer, e aquilo vai deixando elas tristes, angustiadas, e aquilo vai causando é, um pouco de ansiedade, uma tristeza, e ali ela vai acabando desencadeando, talvez até uma depressão. Eu trouxe aqui três causas da depressão. A primeira causa é a genética. Então, o que é da genética? É quando vem da família. Genética. Então, estudos com famílias, gêmeos e adotados. A segunda é a bioquímica. É a bioquímica, que é a cerebral, né? Há evidências de deficiência na substância cerebral, chamadas de neurotransmissores. Então, são eles, neuro, neuroadrenalina, que falta, serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, no apetite, no sono e no humor. Então, uma das causas da depressão, a genética, que pode ser familiar, a bioquímica, que pode faltar algum, alguma coisa ali em você, um suplemento ali de neuroadrenalina, serotonina, alguma coisa ali. E a terceira, que também é um pouco mais comum, que é eventos, eventos vitais. Como, por, por exemplo, eventos estressantes, é, desencadeiam episódios Digamos assim, o cara perdeu um emprego Que ele tinha 50 anos Ou ele perdeu a família São eventos Que, é, que podem desencadear a depressão né? E aí é, A gente está falando um pouco Sobre algumas doenças Que são a depressão E agora eu vou também abordar a ansiedade Que são doenças Que normalmente elas estão propensas Com pessoas que cometem o suicídio Né? E aí eu estou falando para você mais ou menos aqui um pouquinho sobre o que é cada uma. O que é a ansiedade? Você sabe o que é a ansiedade? E olha que a ansiedade é a mais comum entre nós, né? digamos assim, entre as pessoas que conhecem. A ansiedade é algo muito é, próximo da preocupação. É a preocupação, nada é mais do que um aspecto de medo, um temor de que as coisas não saiam como gostaríamos, né? Todos esses componentes necessários Para a nossa evolução sobrevivem Então tipo assim, esse, esse componente De preocupação, de um pouco de ansiedade São componentes necessários Para a nossa evolução da vida São coisas que a gente precisa Só que a ansiedade que eu estou falando É a que sobressai isso é, é, é claro que eu vou ter Uma ansiedade talvez de fazer alguma coisa De estar tá pregando aqui Uma ansiedade de fazer uma coisa que eu nunca fiz é, Uma preocupação de Será que vai dar certo e tal mas a ansiedade que a gente está falando, que é a ansiedade doença, ela, ela ultrapassa esses limites. É, o que não pode ser que ela começa a, a ter um exagero. E o tempo prolongado de ansiedade é chamado de ansiedade crônica. Aumenta o nível de tensão e estresse interno e pode levar ao surgimento do medo específico ou até mesmo irreal. As pessoas começam a criar, o seu próprio organismo, a sua mente, ela começa a criar isso, né? E agora já falar sobre doenças que se manifestam grandemente na nossa geração. Hoje a nossa geração é a maior geração que tem pessoas com depressão e ansiedade mais claro. É claro que já teve no passado, mas é a geração que mais é, está óbvia, está escrito na cara. O índice de suicídio, ele tem é, são 80 mil pessoas morrem por dia todos os anos. Você parou para pensar nisso? 80 mil Pessoas morrem por ano de suicídio Quando eu me deparei com isso e quando, Eu já venho estudando isso há um tempo né? Mas quando eu fui fazer essa pregação exclusivamente eu comecei, Aquilo começou a me doer no meu coração Eu como cristã Eu como um, um ser assim, filho de Deus Isso começou a me doer E eu comecei a pensar assim Pai, isso deve doer mais em você, né? Imagina os nossos irmãos em Cristo até Perdendo as suas, as suas vidas Decidindo tomar esse fim É uma coisa muito triste, sabe? Eu acho que a gente sabe que o ser humano ele não foi feito para morrer, a gente foi feito para viver. E saber disso dói o nosso coração, né? E para cada suicídio, para cada um suicídio, há mais pessoas que tentam suicídio a cada ano. E a tentativa prévia é o fator de risco. Qual é o fator de risco? A pessoa que tentou e não conseguiu, porque ela vai tentar mais vezes. Então, tipo assim, para cada suicídio, é, digamos assim que de 10 suicídios que ocorreram, tem 20 pessoas que tentaram. E não conseguiram. Então, tipo assim, é, é, uma, é uma taxa muito grande, irmãos. É, uma, é um problema da humanidade, do, do mundo, que é, é muito puxado, muito que a gente deve realmente dar toda a nossa atenção e tentar mudar todos esse, todo esses números. Né? 80 mil pessoas é muitas pessoas. E no Brasil foram registradas 13.467 é, casos de suicídio só em Só em 2016. Só em 2016. Esse número me assustou, eu fiquei, meu Deus. E aí eu comecei a me preocupar, eu falei, senhor, quantas pessoas tentaram cometer suicídio durante essa pandemia? Porque a gente sabe que uma, uma coisa propensa ao suicídio e propensa à depressão é o afastamento, digamos assim, convívio social com as pessoas, né? O convívio social com as pessoas deixa a pessoa ali mais triste, deixa ela mais preocupada e aquilo vai trazendo mais angústia para o seu coração. Só que ainda não fizeram uma contabilização sobre quantas pessoas, na verdade, foram suicídios durante todo esse tempo que a gente passou de pandemia. Estamos passando, né? Mas esperamos né, e oramos para que não seja tão alto. E a tendência se repete em nível mundial, irmãos. Se repete, tipo assim, a gente pensa que é aqui, mas é o mundo inteiro. E é uma doença que não, não só pega aqui. É que nem a pandemia, ela pegou o mundo inteiro. Quando ela foi para pegar, ela pegou todo mundo. Só que imaginar que para o suicídio não tem vacina. Para a depressão, não tem uma vacina. A gente tem que prevenir e cuidar. E o que isso significa? Então, irmãos, de tudo isso que eu disse para vocês, que o mundo está precisando de ajuda. Na verdade, ele está gritando. Eu preciso de ajuda, sabe? Eles precisam da luz maior, como Ellen White diz. Eu lembro da minha prima dizendo isso. Ela fala assim, quando ela dizia alguma coisa, e ela falava, se você acha que está errado, faz que nem a Ellen White disse, procure na luz maior, procure na Bíblia. Procure em Cristo, procure em Jesus. Então, o mundo, ele precisa de ajuda. E eles precisam da luz maior, que é Jesus. Eles precisam de, dessa ajuda. Nós devemos ser essa luz de Jesus para as pessoas que não conseguem ver esse brilho. Uma pessoa que ela começa a pensar sobre isso, ela é como um vagalume que vai perdendo a, so, a sua luz. Não quer dizer que ela não tem luz. Mas quer dizer que ela vai perdendo. Ela vai perdendo o brilho de Jesus. E a gente sabe, como cristãos, que quanto mais perto de Jesus, mais brilho do pai eu tenho. E mais brilho do pai eu tenho, quer dizer que eu estou imune? Não quer dizer que eu estou imune. Mas quer dizer que ele vai sarar e curar todas as minhas feridas. E que ele vai me ajudar em todos os momentos, né? Então devemos mostrar a essas pessoas o porquê ela foi criada. Qual o seu propósito especial. E que existe alguém, como a Taylor acabou de cantar, alguém... Né? alguém que os ama e os quer bem, e que há alguém ao seu lado o tempo todo, e que existe alguém cuidando deles. Existe alguém. Só que essas pessoas, é, normalmente, é, elas ficam presas na sua própria mente, e a sua mente, ela gira, e ela gira em torno de negatividade, de várias outras coisas. E, e por que, que elas precisam da gente? Porque elas precisam que a gente mostre para ela que há alguém de verdade. Olha, existe um Deus... Que ele te criou para um princípio, para um propósito maior. Isso tudo é uma fase. Isso vai passar. Confie em Deus que ele te ouvirá. E não é assim. Olha, se você for para mais perto de Deus, você vai passar por isso. Afinal, é, a depressão e a ansiedade e várias outras coisas não é falta de Deus. É uma doença. Doença. Não é falta de Deus, é uma doença. E como uma doença, ela precisa ser tratada com médicos mas também com Jesus, Jesus é o médico dos médicos, ele pode te ajudar a, a sobressair e a passar por toda essa luta, né? E um dia eu estava numa rede social, e aí foi que mexeu muito comigo, né? E eu tava vendo e tava tendo umas trends, e eu achei muito estranho, eu hein? que negócio estranho, mas aquilo moveu, mexeu muito com meu coração. Eu vi duas, e era uma menina, e a, ela estava tipo numa igreja, era numa igreja, e a amiga dela que estava no caixão, meu, aquilo mexeu comigo de uma maneira E eu falei E ali, ela conta a história de que A amiga dela estava ali Porque ela não tinha, ela falou assim Gente, e ela conta ali, né Em 30 segundos, mas ela conta, tipo assim Tentem ver os sinais As pessoas sempre dão sinais Sinais de felicidade, sinais de tristeza Elas dão sinais Normalmente é a gente que não consegue ver Deem, ou, ou, Vejam os sinais E ela diz que a amiga dela deu sinais Ela nunca tinha visto e quando ela parou para ver, a amiga dela tinha se matado. E ali ela estava no velório da amiga dela. E há um tempo atrás, eu conversando com os meus amigos, e eu falei para eles né, sobre isso. E aí eu falei para eles assim, olha, eu não quero ser a pessoa, eu não quero ser a amiga, não quero ser a parente, eu não quero ser nada de ninguém que um dia precisou da minha ajuda e eu não consegui ajudar. E não por negligência, porque eu não sei, mas por negligência de eu não lá falar, vamos morar, chora comigo. Então, tipo assim... Eu não quero ser a pessoa, a tia, a irmã, a mãe, a prima, não quero ser a, essa pessoa que vê o seu amigo ali e não ajuda, sabe? Negligenciar o abraço, o choro, o orar, o, o pegar e, e falar, tipo assim, olha, você está com esse problema, por que você não procura um profissional? Eu vou te levar, eu vou te indicar, olha, eu conheço uma irmã, ela é muito boa e, e melhor ainda... É, saiba selecionar até o profissional que você vai levar essa sua pessoa. Porque um profissional que saiba ajudar ela à luz da Bíblia até, porque vai ajudar ela ali e ela não vai ficar perdida, irmãos. Às vezes eu e você não vamos conseguir ajudar uma pessoa que está passando por um problema desses. Porque eu e você talvez não sabemos é, o que se passa ali. Então vamos lá, ó, eu vou te levar ali, ó. existe um irmão. Leva essa pessoa para um psicólogo, para um terapeuta, talvez. Ela precisa de ajuda. E a ajuda pode ser de um profissional, gente. Jesus usa, usa um profissional do mesmo jeito que usa a gente. Então, tipo assim, eu quero ser a pessoa que ajuda. Eu não quero ser como aquela menina. E eu vi várias coisas assim que teve que passar por isso, sabe? E eu e o, o que eu trago isso? Que a gente não possa ser essa pessoa. Que um dia, que um dia chegue, em, em nome de Jesus, está repreendido isso, mas nós não devemos ser. E eu não quero que a minha igreja seja uma igreja que um dia tenha uma morte de alguém por negligência, talvez, de a gente ter orado, da gente ter levado ela para um lugar, de termos ajudado ela. Eu quero que nós seja uma igreja que ajudamos, que fortalecemos e que aquela pessoa conseguiu vencer porque nós estávamos ali. Como o Déu falou, juntos nós vencemos, porque ela viu o nosso apoio com ela ali, né? E outra coisa é que muitas pessoas, antes do suicídio, elas procuram a igreja. Elas procuram Jesus e seus filhos, sabe? Elas procuram ouvir um pouco de Jesus, Sabe? Elas procuram falar Me conta um pouco do seu Deus Eu quero saber, é, é real Ele pode me curar Ele pode tirar essa angústia do meu coração Porque eu conheço gente, eu conheço gente que passou por isso E que o desespero dela E elas vinham para a igreja, elas queriam Mas às vezes por estar machucada E ouvir talvez qualquer coisa assim Que acabou ferindo mais elas Elas se afastaram Mas ali um cuidado de amizade Elas estão ainda aí hoje Mas... Elas precisam de cuidado E uma pessoa que ela pensa isso Que ela está propensa a isso Ela vai à igreja, ela procura Saber sobre Jesus Mas a minha pergunta é Será que estamos preparados para lidar com esse tipo de pessoa? Será que eu sei lidar Se uma pessoa vir e falar Marielle, eu quero me suicidar Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade Isso está me matando Será que eu sei cuidar? Será que a nossa igreja ela está preparada para cuidar desse tipo de pessoa? E é por isso que eu estou trazendo isso, para que a gente, na verdade, se prepare, para que a gente saiba cuidar, para que qualquer pessoa que entre na nossa igreja, a gente saiba lidar com elas, é, usadas pelo Espírito Santo. E você pode pensar assim, né? Ah, mas é, eu vou saber lidar se for uma pessoa de fora. Mas a minha pergunta é: e se for o diretor jovem? E se for o Felipe? Que é uma pessoa que você não pensou que, que poderia ter ansiedade? E se for o pastor? E se for, talvez, até um ancião. Às vezes, a gente pensa assim, ah, uma pessoa que tem esses pensamentos não é uma pessoa da minha igreja. Irmãos, a pessoa pode estar do seu lado. E você não está vendo. Então, então, tipo assim, a gente tem que pensar que não, não é só as pessoas de longe ou amigos que a gente conhece à distância. É os amigos que estão ao nosso lado. São pessoas que estão aqui conosco, que comem com a gente, que estão ao nosso lado todo momento. São elas que, que estão ali passando por dificuldades e, às vezes, a gente não vê e por que às que vezes a gente não vê? Porque às vezes a gente não quer enxergar. Às vezes a gente não pede para Deus. Deus, me ajuda, me dá essa luz para que eu possa enxergar que a pessoa está ali mal e que eu possa ajudá-la, Pai. Então, Jesus, a Bíblia nos instrui como, por exemplo, a armadura do cristão. Eu achei isso maravilhoso. E agora eu peço, primeiramente, que vocês abram a sua Bíblia em Efésios 6, que a gente vai ler do 10 ao 18. Antes de, de abrir a palavra de Deus, né, eu queria fazer uma oração. Querido Jesus, ó Pai, agora iremos abrir a sua santa palavra e te pedimos que o seu Santo Espírito esteja aqui, ó Pai, e que nada que eu esteja falando ou que eu venha falar a Deus seja por mim mesmo, Pai, mas que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus, que tudo que a gente possa falar, ó Pai, possa entrar nos corações das pessoas e que elas possam entender, ó Deus, que tudo que estamos fazendo é porque queremos que as pessoas vivam a Deus. Não queremos é, ver pessoas escolhendo o suicídio, oh Pai. Queremos que elas sejam libertas das cadeias da depressão, da ansiedade. Queremos ver o teu povo livre, a oh Deus. Livre de todo mal que os aprisiona. Pedimos que o Senhor e o Santo Espírito esteja comigo, esteja com toda a programação. Pedimos que o Senhor nos ajude agora a entender a interpretação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então em Efésios 6, né? Do 10 ao 18 diz assim. Fortalecei. No Senhor e na força do seu poder. Então, vamos dizer assim. Eu, Marielle, cristão. Nós aqui, como Adventistas, estamos aqui. Então, Deus está dizendo aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, como que eu posso vencer? Essa armadura aqui é uma forma de como eu vencer as, as tribulações que vêm. Então, ele fala assim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No poder de quem? No meu poder? É eu que vou conseguir? Não. Na força do poder de Cristo. E aí, no verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as seladas do diabo. Então, pela força do poder de Deus, para ficarmos firmes contra as seladas do inimigo, porque ele vai jogar para a gente. E continua, porque nossa luta não é contra carne ou contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Então, a gente está lutando um contra o outro? Não. A gente está, a gente está numa guerra Feia e às vezes injusta O inimigo, ele não tem Essa de, ah, pobrezinha Ela já tá ruim, né? Não Ele quer te destruir mesmo O propósito dele é matar você É levar você ao mais longe De Jesus, mas aqui nós estamos O que, que a gente está aprendendo aqui em Efésios 6? A como se defender disso porque ele não está de brincadeira. E se ele não está de brincadeira, a gente não, não pode ficar de brincadeira. Então, a gente tem que estar tá como um exército. O exército, quando ele vai, ele vai para alguma guerra, algum lugar assim, os caras ficam 24 horas com a armadura. Na Bíblia mesmo conta que, enquanto uns estavam lá bebendo água, era com a espada na mão. Enquanto eles construíam os muros, era com a espada na mão, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. E nós, como cristãos, também devemos ser assim. Só porque estamos aqui... Ah, de boa, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a armadura, a gente não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, há um tempo atrás ninguém, perce... ninguém pensou, imaginou que a gente talvez não poderia ficar indo para a igreja mais, ou ter que ir no número reduzido, ou ter que é, começar a mudar o nosso jeito de viver para se adaptar a esse jeito. As coisas são assim, irmãos: ou a gente está se preparando e está armado, certo, ou a gente vai ser pego de surpresa. E continua dizendo no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir. Resistir. Não está dizendo que se você tomar a armadura você vai vencer e nunca mais vai ter problema. Mas está dizendo que ó, com a armadura você vai resistir mais forte às armadilhas do diabo. No dia mal, depois de ter desvencido, depois de não ter resistido, você vai ter vencido com Cristo. Tudo permanece inabalável. E aí continua no versículo 14. Estái, pois, firmes. É, usem a verdade como cinturão. Você vai botar o que? O, o seu cinto é a verdade. A verdade. E calce o seu sapato a preparação do evangelho da paz. O meu sapato ele tem que ser o que? O evangelho da paz. Porque o meu cinturão é a verdade. A verdade é que eu vou levar às outras pessoas. O meu sapato, ele é o evangelho da paz. Eu vou levar para as outras pessoas também o evangelho da paz. Porque eu já tenho a verdade como meu cinturão e o evangelho da paz. E continua dizendo assim. É, e levem sempre a fé como escudo para poder se proteger do maligno. Eu lembro de antigamente, a minha mãe, ela fazia assistir um filme. Era o um peregrino. E eu lembro dessa imagem muito nítida. Ele estava com o seu escudo. E aí você via Satanás jogando dardos de fogo sobre ele. E caíam no escudo ao chão. E eu imagino muito isso quando fala isso Porque fala, e levem sempre a fé como escudo Para poder se proteger do maligno Então, para que, que é o escudo da minha fé? Para quando ele vier jogar os seus Dardos inflamáveis, coisas contra mim tá aqui, ó vai cair por terra E continua dizendo assim E Tomai também é, O capacete da salvação E a espada da palavra de Deus E aí continua dizendo assim né Aqui a gente já montou Todo o nosso armamento Nós já temos capacete, nós já temos cinturão nós já temos sapatos e nós também já temos é, o escudo e a espada. Então, nós já estamos prontos o quê? Para lutar. Só que você pensa comigo, que é, talvez, um pouco egoísta eu ter um uniforme, eu ter uma armadura e não compartilhar com outras pessoas que precisam. Imagina se todas essas pessoas, talvez, elas soubessem dessa armadura do cristão. E se elas soubessem de toda essa história? Será que talvez elas, elas conseguiriam vencer? Com toda essa armadura, se elas se protegessem? Então, é, a gente tem que saber falar para eles sobre essa armadura, sobre esse Cristo que as protege, sobre que se elas vierem buscar a Deus, elas terão um armamento, uma proteção. E continua dizendo assim, que esse é a primeira, o principal de tudo. Versículo 18: Façam tudo isso orando a Deus em todo tempo e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Então, antes de tudo, orar a Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo. E aí vem outra dica, e orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre de novo por todo o povo de Deus. Então vem, o, os últimos trechos é, fiquem alertas, fiquem alertas, porque é, o inimigo ele é astuto e ele não vem, ele vem quando você está distraído, realmente, porque ele quer te rodar o pé ali e deixar você no chão, mas Deus fala aqui na palavra dele, fiquem alertas, não desanimem, orem a Deus e orem por todo o povo de Deus. Orem pelos outros, porque talvez os outros precisam de oração. Então, é, o que isso me mostra? De que a gente tem... É, isso é só uma pequena mensagem, mas nós temos uma mensagem de salvação, nós temos uma mensagem de, de graça, de amor, é, de libertação, de várias outras coisas. E o que a gente deve fazer? Levar isso para as outras pessoas. Porque talvez seja um canal de bênção, como foi um canal de bênção para mim, pode ser um canal de bênção para os outros. Não haverá futuro se eu não mudar. Se eu não mudar o futuro que está agora, se eu não mudar essas estatísticas, não haverá futuro. Se eu não trabalhar e pedir para Deus, para que Ele desvende os meus olhos, para que eu fale assim, Senhor, por favor, se tem algum irmão, se tem alguém ali, talvez, que esteja passando por alguma coisa e eu não esteja vendo, desvenda os meus olhos, ó Pai, para que eu possa ver a angústia do meu irmão do meu lado, e eu posso ajudar, eu sempre aprendi uma coisa, o, o, o meu ser humano, ele é ruim mesmo, ele é ruim, ele é mal, ele não gosta do que é bom, só que o que eu tenho que pedir para Deus, Deus, por favor, me dá um coração que se compadece com a dor do meu irmão, por favor, Jesus, que, não, que não, não, um filho teu não chore do meu lado e aquilo não atinja meu coração, mas que aquilo possa partir do meu coração. Para que eu possa sentir a dor daquela pessoa. E para que a gente possa orar junto e guerrear junto, irmãos. Então, qual, o que, que eu falo? A gente tem que pedir para Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver a minha igreja sofrendo. Para que eu possa interceder por ela. Para que eu possa ver uma maneira de ajudar. E pedir para o Espírito Santo. Me mostra como eu posso ajudar. Porque as vezes a gente fala. Ai, ah, eu estou vendo aqui. Poxa, o Felipe está passando mal. Mas o que, que eu posso fazer? Peça para Deus. Se você não, não sabe o que fazer. Peça para Deus para que Ele te ajude a saber como ajudar. O Espírito Santo ajuda tudo que você pede, principalmente quando é para ajudar o seu próximo e ajudar um filho de Deus, né? E aí você continua, é, Senhor, por favor, que o Senhor me ajude a ser a sua mão aqui nessa terra. E com a ajuda de Deus e do Espírito em nós, o trabalho que faremos com os seus filhos pobres, cansados e sobrecarregados na vida, teremos uma geração para amanhã. Olha que bênção! Então, se fizermos isso, talvez nós teremos uma geração para amanhã e uma geração curada. Através do instrumento de Jesus. Você. Eu lembro de uma vez em que uma jovem ela falou assim. Eu acho que... Ela falou que ela tinha crise de ansiedade e outras coisas. E ali ela estava falando. Porque o que ela passou. E o que ela vivenciou. E o que ela venceu. Poderia ser um canal de bênção para outras pessoas. E ela falou assim. O seguinte. Se mostrar nossas feridas. Fossem um sinal de coisa ruim. Ou tipo um sinal ruim, digamos assim, fosse o um sinal de errado, Jesus teria morrido dentro de uma caverna e ele nunca teria falado das suas que tem as suas marcas as suas mãos, as feridas de Cristo, de Cristo, as suas mãos mostram vitória, mostram que apesar de que ele foi ferido pelos homens, ele teve vitória, as feridas que você tem hoje por causa da sua vida, pelo que aconteceu com você. Talvez você foi humilhado, você passou por várias poucas e boas, digamos. E a gente e conhece que pessoas que passaram, assim que a gente olha e fala, olha, Deus na sua vida, porque talvez a gente não conseguiria passar naquilo. né? Aquela pessoa venceu. E eu digo pra você, as suas feridas são um sinal, de, na verdade, de que você é uma batalhadora, um batalhador, de que, na verdade, você é um vencedor. Que, na verdade, e que você possa também... Fazer das suas feridas cura para outras pessoas, porque às vezes a gente tem vergonha de falar que a gente passou por uma situação, sabe? Ter vergonha de falar, tipo assim, ah, eu caí no chão, mas olha, eu passei um remédio e deu certo, sabe? As no... a gente tem que falar para as outras pessoas. Se eu tive um problema e eu me curei, eu tenho que falar, irmão, eu me curei assim, assim, assado. Busca. Hoje eu estou falando para vocês. Eu já tive muitos problemas com ansiedade. É, eu me afundei um pouquinho, mas pela glória de Deus, o Senhor não me deixou me afundar demais ali na depressão. E gente, Jesus me buscou lá do fundo. Ele olhou para mim e falou: "Eu tô contigo desde sempre, e não é agora que eu vou te abandonar". Sabe? Então, tipo assim, é, aos poucos aquilo foi me incomodando, mas Jesus falou para mim: "As suas as suas feridas, elas têm que ser cura. Afinal, o milagre que eu fiz para você não foi escondido. Eu quero que as outras pessoas saibam, para que as pessoas possam acreditar em mim e crer que há salvação, que há uma melhora". E é coisa que você não imagina, irmãos. Então, tipo assim, as suas feridas de qualquer pessoa, sobre tudo que você passou, elas podem ajudar outras pessoas. É claro que nos deixa vulnerável às vezes. Mas Cristo nos ensinou, Ele deu, Ele deu o seu primeiro exemplo. De que as, as suas feridas podem trazer cura. Então, e continua dizendo assim, né? Ele será o seu ombro amigo, sabe? Trocando de fardo com você e te dando um leve. Como em Mateus, Mateus 11, 28. Mas não quer dizer que não vai carregar. Mas vai aprender a lidar. Jesus, ele fala em Mateus 11. Vamos lá ler. Ó. Vamos lá abrir em Mateus 11. Do versículo 28 ao 30. Diz assim. ó, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele te oferece... O fardo dele, ele fala bem assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o melhor ainda, ele fala assim, ó, vinde a mim todos os que saem cansados e sobrecarregados. Gente, olha que mensagem maravilhosa. Às vezes a gente não precisa dizer muita coisa. É você olhar e falar para uma pessoa que está assim. Olha, Jesus fala que vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Às vezes as pessoas lá fora, eu já tive essa noção, quando, principalmente quando eu estava em crise. De que Jesus, ele queria alguém perfeito. Ele queria alguém ali na obra. Mas Jesus, ele olhou para mim e falou. "Vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Ai, senhor, mas eu tô cheio de fardo. Ele, vim de a mim os cansados e sobrecarregados. Eu não tô mandando vir você livre. Eu tô mandando você vir com seus fardos. Porque eu vos aliviarei. Eu vou tirar. Eu vou te dar o meu jugo. Que é suave e é leve. Às vezes a gente tem muita essa noção de que a gente tem que ir com... Sem pesos para Deus. A gente tem que fazer a obra de Deus sem peso nenhum. Mas Deus nenhum momento fala isso. As, o que ele fala é, vem comigo que eu troco com você. Eu quero que você venha sobrecarregado, porque eu vou trocar com você. Eu sou a única pessoa que posso trocar com você e você não vai sentir dor. Eu sou a única pessoa que vai aguentar o seu fardo e sem preocupação alguma. E ele continua dizendo que não quer dizer que eu não vou carregar um fardo. Ele diz que o fardo dele é leve, mas não quer dizer que eu não vou carregar eu vou carregar, mas eu vou também aprender a lidar com isso, através de Jesus, e sim com o tempo e com a ajuda, ser curado sabe, com o tempo, com a ajuda eu posso ser curado e restaurado afinal, o milagre não é só milagre quando é instantâneo, o milagre ele é quando existe restauração, Às vezes a gente acha que o milagre ele só acontece quando ele é instantâneo e quando não existe mais nada acabou, acabou de ser, curou agora, milagre o milagre, ele é quando existe restauração às vezes o um milagre demora até você ser curado assim e estar totalmente re reabilitado. Mas é ali. E quero que vocês reflitam também na história de Judas. Essa história às vezes muito me impressiona. Foi um momento de desespero e culpa, vergonha, dor que levaram ao seu fim. Mas vocês já pararam para pensar, sem brincadeira, vocês já pararam para pensar que se Judas tivesse esperado mais três dias, três dias, talvez ele tivesse sido salvo. Se Judas tivesse parado três dias, ele veria o mestre, o Jesus Cristo, o, 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 o paizinho, ele teria visto Jesus sendo ressuscitado. Ele veria o homem que ele traiu, sendo ressuscitado, vitorioso e perdoando ele. Porque Jesus é assim. Jesus olharia para ele e falar: eu te perdoo, não tenho nada contra você Judas. Você imagina que Judas, se ele tivesse parado um pouquinho, só um pouquinho e esperado por três dias... Ele veria Jesus vencido. E que tudo aquilo... E Jesus poderia explicar que tudo aquilo foi um plano. Tudo aquilo ali era um, era um propósito divino. E que estava além dele. Então... É, a história podia ter sido diferente, né? É. A história pode ser diferente. Nós temos que mudar a, a essa história. Nesses momentos, a pessoa ela está cega. Ela está no seu mundinho. A dor que ela sente às vezes não faz ela conseguir enxergar. Ela não consegue enxergar. Eu lembro que quando eu passei por uma crise bem forte, foi no começo do ano, eu não conseguia pensar que aquilo acabaria. Eu pensava que duraria a vida inteira. E hoje eu olho e falo, ah, não queria passar de novo, né? Mas, graças a Deus, passou. Porque uma pessoa, quando ela está ali no meio do furacão, ela não acha que o furacão vai acabar. E a única coisa que ela precisa, não é da lembra... de, de vários outros lembretes, mas ela precisa só de um lembrete, calma, calma, porque isso vai passar. E se alguém tiver chegado em Judas e falasse, assim, calma, só um pouquinho, espera só três dias, calma, espera. E se alguém tivesse falado para Judas, espera só um pouquinho, só um pouquinho. É a mesma coisa, a história pode ser diferente, nós devemos fazer a história diferente. Então, o cérebro da pessoa, ela está ali no momento só de dor, e elas acabam esquecendo que aquilo é só um momento. E que logo vai passar Todo mundo aqui já passou por alguma dor é, Algum parente, talvez assim, alguma dor que você sabe aí E aquilo doeu, 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 doeu E você falou assim, meu Deus, isso vai passar, isso vai passar E olha hoje, vamos fazer uma reflexão Olha hoje, hoje dói? Hoje não dói, porque passou Tudo passa nessa vida Tudo passa, as doenças passam A, a, a tristeza passa A felicidade também passa Tudo passa a gente só precisa ter um pouquinho de calma e paciência. Porque uma hora isso vai passar. A gente acha que vai morrer. O Felipe mostrou aqui. Ali entra no desespero e a gente acha que vai morrer. Só que o que a gente precisa fazer? Como a Esther fez, mais o Zodinho aqui. Calma, Felipe. Respira. E calma. Deixa o ar entrar e o ar sair. E com isso, ele vai vendo que foi um momento. Foi um momento. Foi só um momento. Ele passou um momento ruim. Mas aquilo passou. As pessoas precisam ser lembradas Que uma hora isso vai passar E Jesus pode curar Assim como diz Apocalipse 21, 4 e 5 Lá no céu não haverá mais pranto Nem choro, nem dor Porque tudo se fez novo E olha que mensagem maravilhosa De você dizer para uma pessoa que precisa da sua ajuda Olha, espera um pouquinho Espera um pouquinho Porque lá no céu não haverá nem mais choro Nem mais dor E toda a sua angústia vai passar Porque tudo se fez novo. Jesus vai fazer tudo de novo para você. Espera só mais um pouquinho. O Senhor Jesus agora está ao nosso lado, assim como sempre esteve. Eu aprendi de que o silêncio de Deus não quer dizer que ele nunca esteve no meu lado, mas significa que ele sempre esteve ali. Durante o tempo que você às vezes fica em uma crise, você não consegue pensar muito. E eu achava muito engraçado, porque às vezes eu me afastava e eu falava para os meus amigos, eu falei: eu me afasto, mas eu sinto o cuidado dele em todo o tempo. E em todo o tempo eu não, senti, eu não, eu não me senti desamparada. Eu ia andar na rua, eu quase ia tropeçar, e eu senti que Deus me ajudou a não tropeçar. Eu senti o seu cuidado constante. Às vezes a gente também não pode ver, porque a gente está tão fixado na nossa dor, mas se a gente parar para ver, olha para as coisas que aconteceram. Olha hoje. A gente tem saúde, a gente tem vida, porque ele tem cuidado de nós. Então a gente tem que confiar de que. Mesmo que não estejamos ouvindo Ele, Ele está a todo momento cuidando de nós. Afinal, Deus Ele não é um Deus que grita. Ele é um Deus que fala manso e calmo. E às vezes as turbulências e o mar da nossa vida e a dor, eles gritam. E o nosso coração está na maior gritaria. Deus não vai falar no meio da gritaria. Ele vai esperar você o quê? Se acalmar. E quando você se acalmar, você vai perceber que Ele sempre esteve ali. Ele na verdade ajudou a passar as suas ondas. Ele olhou para as ondas e falou: "Calete, shh, fica quieta. Ele vai te ajudar". E aí você vai perceber que na verdade quem sempre esteve com você foi Cristo. E o mais legal, você vai ver que Jesus, ele colocou pessoas ao seu lado para falar com você, sabe? Jesus, ele cuida da gente o tempo todo e ele sempre vai estar. E agora para terminar, que não, não só nesse mês, mas durante todo esse ano e agora é com essa aula que vocês tiveram, sobre o que é depressão, ansiedade, várias outras coisas, que não só esse mês, mas de agora em diante, vocês possam ver, abrir os olhos, e que vocês possam ver as pessoas, os nossos irmãos queridos, que estão passando por isso, e ajudá-los, eu não sei como ajudar, Marielle, ora, e não esquece, porque às vezes, um pedido de socorro de muitos irmãos da nossa igreja é, por favor, ora por mim, e sabe o que a gente faz? A gente não ora, porque a gente esquece, mas aquele irmão, ele não esquece que ele pediu a sua ajuda. Aquele irmão, aquela dor dele não vai passar. Mesmo que você não tenha orado. Então, que a gente possa orar. Que a gente possa, como o Léo disse como o Felipe mostrou ali. Mas é isso Que a gente possa dar a mão com os nossos irmãos. E que a gente venha lutar. Porque o inimigo não é maior do que todos nós. Então, que a gente possa ajudar os nossos irmãos que precisam. E que a gente possa ser a luz de Jesus. Que brilha assim como o nosso amarelo do sol. E que as pessoas possam ver a gente de amarelo. E que elas não possam só pensar que... Ah é amarelo você tem amarelo elas possam ver Jesus em você que vejam você que eles vejam Jesus em você o seu pensamento primário deve ser Jesus que as pessoas não me enxerguem mas que ela olhe para mim ela fala que ela ali ó, tem cheiro de Jesus fala como Jesus age como Jesus eu conheço aquele dali é meu irmão então, que as pessoas possam ver Jesus. Porque as pessoas conhecem Jesus. E se você age da maneira que Jesus fala, do jeito que Jesus faz as coisas, elas reconhecerão Jesus em você. Então, que a gente possa ser o nosso amarelo, possa ser, na verdade, o brilho de Jesus. E que a gente possa iluminar a vida das pessoas. Enquanto elas estão por esse momento. Não quer dizer que esse momento é a vida inteira. Mas enquanto elas estão nesse momento, a gente vai ser a luz da vida delas. E nós devemos salvar essas pessoas. Em nome de Jesus, eu creio que daqui a um tempo, nós não teremos mais esse número enorme de pessoas, porque elas serão restauradas e curadas e abençoadas por Jesus. Não se esqueça que Jesus quer te abençoar e Ele quer curar a sua dor. E agora eu convido a gente a cruzar nossas frontes e orar pedindo a Deus a, nossa, a sua bênção sobre nós. Querido Jesus, entregamos a nossa vida a Ti, ó Deus. Hoje aprendemos, ó Pai, a como cuidar de um pequeno povo Teu, ó Pai um povo triste, um povo sobrecarregado pelo peso da vida, pelo peso desse mundo, ó Deus, pedimos que o Seu Santo Espírito ele venha nos encher, para que a gente possa saber cuidar dessas pessoas, ó Pai e que venha haver libertação sobre essas pessoas, ó Pai, queremos ver esse mundo transformado e curado, ó Deus pelo poder do Seu Santo Nome, Senhor por favor nos ajude que possamos ser instrumento em Tuas mãos, abençoa os meninos que estão aqui, abençoa também Pai, as pessoas que estão assistindo essa live Senhor, que elas possam ser é, muito abençoadas e que o Espírito Santo possa falar com elas e que elas possam entender que há alguém que quer abençoar, tirar a dor delas e fazer ela feliz, a Deus. Que elas possam crer nisso, a Deus. Por favor, Jesus nos abençoa, é, cuida de nós, esteja conosco em cada momento. Cuida dos nossos amigos também, ó Deus, que estão doentes, ó Deus. Pedimos uma oração especial pelos Silas e a sua família, pela Érica, Helena e a Tia Sandra, Senhor, pedimos que o Senhor esteja com eles. E que eles possam lembrar que eles são muito amados e queridos por nós, ó Deus. São partes do teu corpo, ó Deus. Assim como todas essas pessoas, ó Pai, que morreram. São teus filhos e nós sentimos essa dor, ó Pai, essa perda. Pedimos que o Senhor também esteja com eles, Senhor. Por favor, também esteja com toda essa doença. Que o Senhor possa nos ajudar para que a gente possa conseguir logo, ó Pai, é, achar uma vacina. Que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa para que a gente possa cuidar disso e que... Logo a gente possa estar vivendo normalmente como a gente já fazia antes, ó Pai. Podemos estar junto com todos os irmãos sem empecilho algum. Nos leva para casa na sua santa segurança. Obrigado por tudo, ó Deus. Por ser um Deus tão maravilhoso que nunca nos abandona, mas que sempre está ao nosso lado. É o que te peço por Jesus. Amém.